1: Kristoffer Rissanen
0: och sen jag Eva Gustafsson. kommer Halloween-delen innehålla, Kristoffer? Vad ska vi prata om närmare?
1: Vi kommer ju prata lite generellt om hur, hur folk ser på Halloween idag och hur det har blivit en grej på internet och i, så här internet-memes och så här, spooktober är ju någonting som folk säger. Och sen så kommer jag prata om The Wicker Man från 70-talet och Missommar från 2019.
0: Vi ska också prata om dokumentärserier som verkligen boomar just nu. Vad kommer att vara fokuset där Alice? Ja
2: vi kommer att prata lite om den serien som precis har avslutats. Eller sin första säsong, The Vow nämligen. Men vi kommer också prata lite om dokumentärserier
0: som koncept. Det har ju verkligen blivit otroligt populärt. Så det tänkte jag att vi skulle gå lite djupare i. Härligt. Sen kommer vi avsluta med Sinnesenasterna, som är en streamingtjänst som finns väldigt nära dig men som du kanske inte känner till.
1: Och nu ska vi prata om Halloween.
0: Och just det här, vilken del av Spooktober som vi ju pratade lite grann om förra veckan där mm. du rekommenderade lite snabba mm. eh, skräckfilmer till mm. exempel? Lite tips. Men liksom vilken del av skräckvärlden är det vi är intresserad av? Är det den där helt liksom, gastkramande f- horibla eller är det den där lite skärmigt mysiga skräcke, trick or treat skelett
1: och prydnader och, och, liksom och dekoration och ja.
0: <laughs> Mysryset
1: Ja, det är ju det skulle jag säga spooktober, alltså bara det begreppet har ju blivit en grej på internet Det är, det, det är inte det kusliga liksom skrämmande utan det är Ooh, it's a spooky skeleton. Ooh, I'm so scared by a skeleton. Det är inte alls skrämmande med skelett, men de är liksom ikoniska, roliga figurer i estetiken. Så det är fokus på estetik och det mysiga och roliga med Halloween.
2: Det är, Jag har inte hört Spooktober förut. Mm. Det är någonting nytt för mig. Men... Det låter också right up my alley, för jag är ju inte en sån, en sån här skräckperson som vi har pratat om tidigare. Jag blir ju rädd på riktigt och kan liksom inte sova alls, alls
0: ever. Mysrys för dig är hardcore.
2: Jag mysrys är hardcore, verkligen. Så det är lite mer, jag gillar Spooktober. It's a good thing. I like it.
0: mm det, självklart passar det ju väldigt bra att det blir mörkt och höst och, och själva högsttiden Halloween finns som fokuserar på skräck. Men är det någonting som utöver det tar fram att ni vill se de här lite läskigare filmerna nu? Men jag undrar om inte det är bara själva stämningen. Alltså dels det
2: blir mörkt nu klockan sex och snart är det ju vintertid och då blir man klockan fem. Och då känner man ju bara så såhär, från fem då kommer man ju bara nu... Gör jag ingenting. Nu kommer jag bara sitta hemma i soffant typ. För det är mörkt. Då ska man ju gå och sova typ. Så det är väl mer det. Att man kommer in i den här lite annan. En annan stämning helt enkelt. Mm. Som blir väldigt. Alltså, you can feel its presence
1: mm. during October. Men det är, det är ju någonting också med att sommaren har ju verkligen. Den har ju dött nu. Det är ju dött alltså löven är jättefina och så här men när
2: löven faller
1: it's, av. It's a season of death en remembrance of death. Eller hur för, för sen kommer alla alla snabbt. Alltså Halloween är ju inte bara det här kommersiella med skräckfilmer och här, dekorationer och trick or treat är också. Det är ju också alla snabbt det är en tid när man kommer ihåg någon som har rätt också
2: så sant men att det verkligen det känns distinkt det är som så här, Halloween är en grej och Allhelgon är en helt annan men ja men så de har ju lite olika känslor på sig alltså Allhelgon och Halloween och Halloween är kanske lite mer representerat i film och serievärlden. Eh, Allhelgon är kanske lite mer värdnadsfullt. Mm. Och, och så medan Halloween är ju så här filmens kapow, liksom, det är Hocus Pocus, det är Tim Burton det är ah. eh, superskräck Annabelle 5 typ <laughs> Så det, är, det är liksom alla de här stackars tonåringarna som går in i hus på Halloween och sen mm. bara dör eh, det, är, det är väldigt representera eller det finns liksom film på det. Och sen är
0: det ett sånt jäkla sånt om att de ska hålla sig hemma bara. Bara, hus, jag vill inte vara i hus, det är farligt exakt, why stay inside all we do is
2: die on Halloween it's not good.
1: Det blir ett annorlunda Halloween för många amerikanska kids i år i och med corona. För det, det blir ingen trick or treating och det blir inga halloweenfester med alla kläder ut sig. Tror jag inte.
0: Får ut klluta hemma för att trick och i hemma? Ja. Går inte runt i olika dörrar? Så knackar ja. på badrumsdörren så står det någon där och det ja. är godis.
1: Liksom. Det blir inget avsnitt där vi inte så här får in en referens till hur corona har fackat allting.
0: Nej, det, det, det är ofrånkomligt, det, det går inte. Vad, vad vill ni tipsa om för filmer då i denna? Uh, Spooktober-sektion. Uh, mm. Ja, men jag kan börja med... Jag följde då för
2: hypen lite grann. Den här typ amerikanska influensahypen av Hocus Pocus. Mm. Uh, jag har inte sett den. Det är ingen film som jag växt upp med. Jag tänker att den är väldigt så här, amerikansk barndom. Mm. Um,
1: med Bette Midler och... Uh,
2: Sarah Jessica Parker. Exakt. Alltså, Sarah Jessica Parker. Jag blir så förvånad när jag ser henne i saker uh, som inte är i and the City. Mm. Och så men gud, hon hade verkligen en karriär innan.
0: Så det, det är riktigt <laughs> För mig är hon ju bara Girls Just Wanna Have Fun. Den tjejen. Oh. Ja. Och det är ju väldigt länge sedan.
2: <laughs> ja, men, och det finns någon här för detta fruars klubb, finns ju också en där hon är med. Men hon är då med i Hocus Pocus också. Och den är väldigt, väldigt mysig. Det är en barnfilm. Mm. Så den är ju väldigt... Den det är ju har... en Disneyfilm. Ja, exakt. Så den finns på Disney Plus faktiskt. Det var så jag såg den. Mm. Och den är väldigt mysig. Alltså det är verkligen mysrys. Vad brukar ni titta på?
1: Alltså jag, alltså, under hela oktober har jag kollat på- massa rysare och skräckfilmer- och såna här grejer. Så jag gör ju djupdykningar.
2: Du har verkligen tagit liksom tillfället i akt- mm. att vara med, eller på Spooktober.
1: Ja, med fokus på- liksom att kolla på mycket skräckfilm- även dåliga skräckfilmer. <laughs> så här. Bara för att det, Jag tycker det är kul- med, med den genren. Alltså det har vi sagt nästan varje avsnitt- det känns som. men det, det finns så många bra filmer också- mm. Uh, och vad kan man rekommendera? Det, det är ju verkligen. Det är svå- alltså, vad gillar folk? Jag, alltså, det är så här, en film som kommenterar på skräckfilmer som meta. Alltså, som meta-kommentar. Då är det Scream i så fall. Scream, den blir typ aldrig gammal för mig. Om ni har ni sett Scream.
0: Ja, gud, Fr- ja. från 96. Och den gillar jag verkligen.
1: Mm. Det, är en, det är en bra det är en bra film som dekonstruerar skräckfilmschangen. Så, den, den skulle, den, jag skulle alltid rekommendera Scream för. Se om den.
2: För så skräck nu då alltså som inte mm. kan sova. Hade du fortfarande rekommenderat
1: den? Nej, för de har inte fattat. Det liksom språket, tror jag, alltså det var vad de refererar till. För ah, den, okay. den är ju refererade refererande, något som vi pratade om förra avsnitt också att de här genrerna i postmodernitetens 21st century så har ju de här genrerna blivit mer och mer självreflerande- och typ de gör narr av sig själva- eller typ kommenterar på sin egen form. Och Scream gör ju det jättemycket- och det är inte alla som skulle förstå det.
2: Det är mer skräckfilmernas internskämt. Ja,
1: oja, oja, oh ja. oh ja, oh ja. Men vad är en bra skräckfilm för en nybörjare?
0: och Jag tycker man ska börja med de gamla 80-tals, 70-talsfilmerna i så fall kanske. så alltså de här Terror på Elm Street, ja, på Elm Street. Halloween, Jason... För då f- får man också lite var det kommer ifrån. Men det är fortfarande relaterbart. Om man går längre tillbaka så blir det ju mycket... Kon- alltså, även de här 80-talsfilmerna är ju att man kan skratta mycket åt dem idag, mm. självklart. Men går man längre tillbaka då är det ju bara torrt Sådär, Jag vet inte.
1: Man kan ju nästan börja med typ Frankenstein mm. från 30-talet eller vad det nu är, skulle jag säga. Den är, det är ju inte en skräckning på, på det konventionella sättet men det är ju baserat på en av de första skräck Gotiska skräcknovellerna mm. från romantiken. Liksom. Okay. Ja. Eh, av eh, Mary Shelley, exakt. Så där, där, där kan man börja om man verkligen vill se var rötterna är, eh, mm. skulle jag säga.
2: Nice, okej. Okay. Ja, då, då vet jag i vilken ände jag ska börja. 30-talet. Eva, vad tittar du på i Halloween-tider?
0: Och jag gillar ju de här lite gulligare, som till exempel Coraline, eller mm. eh, ja, men kanske just Nightmare for Before Christmas. Alltså, det animerade kan jag verkligen uppskatta. Mm. Eh, och det utklädda, det lite eh, maskerad mot det, snarare än skräcken. Så att jag är ju verkligen i miseris-kategorin. Mm. definitivt.
2: Och det är verkligen lite barn. Alltså, det, det finns otroligt mycket bra barnsskräckfilmer som är i miseris-kategorin. Ja, det finns mycket bra animerat. Det finns det ju i vanlig fall också, men som just är nischat på Spooktober. Mycket härligt. Då håller vi hatten för nu ska Kristoffer recensera lite skräckfilm.
1: Ja, nu gör vi en liten djupdykning i den så kallade folk horror- eller folkskräcksgenren som... De, den har några tit- filmer som är kännetecknande för den genren och det är ju en 70-tals-brittisk 70-tals klassiker som heter The Wicker Man med Christopher Lee och Sveriges egen britt Ekland.
0: Som oh, även sy- oh, Som syns på svenska hollywood också väl? Håller ser där i någon säsong? Just Känd det. från att bada i fontäner <laughs>
1: Och så kommer vi prata om miss, äh, jag kommer prata om Midsommar också. Det är ju Ariasters film från 2019 eh, som också handlar om folktro och eh, hedendom. Och ska, det, det som unitar de här två filmerna är att det, ja, det har ju med så här, folktro och skrock och sagor och <laughs> vad europeerna trodde på i urtiden. liksom så här, Gamla gudarna och är hedendom, helt enkelt. The Wicker Man, till att börja med... Det här är ju en film på 70-talet, och det märks. Jättetrippig, till att börja med. Det är ju bland, bland, blandning med musikal och unintentional comedy blandat med typ, och du ska känna att det är obehagligt. Varför är den unintentionally funny? Jag vet inte, det är någonting med hur den är filmad. Det är så här, Christopher Lee och massa folk springer runt i massa galna dräkter och peruker och dansar och sjunger i typ 90 minuter.
2: Men är det det menat att det ska vara rolig? Eller är Nej, det är inte
0: det.
1: Det här ska vara en jätteobehaglig film och det här ska ju vara en av de bästa brittiska kvinnor någonsin en riktig film
0: När de sjunger, sjunger ja. de som i musikal att de liksom sjunger till oss som publik? Eller sjunger de, alltså är det så att nu filmas det för att de sjunger? Ja, de, sjunger, de, sjunger
1: är, ja, de sjunger för varandra. Det är som att ja. någon, någon drar fram en gitarr och bara börjar sjunga. Så det, vad är handlingen för den här filmen då? Det handlar om en polis som har, polisen i Skottland har fått ett brev om att det är en missing girl på en ö som heter Summer Isle som inte finns i verkligheten. Och han åker dit och folk är så här typ trevliga men ohjälpsamma och säger att de har inte sett maken av den här tjejen. Och så visar det sig ganska snabbt att människorna här har en helt annorlunda tro till vad man har i det kristna England. Och det är väldigt mycket fokus på det här med kristendom versus den här polisens kristna tro som är odefinierad men väldigt det här är kristendom typ. Och en liksom hedendom. Vad menar jag med hedendom? Jo, de springer runt i, cir- äh, i cirklar, i en stencirkel eller så här. Typ Stonehenge och de dansar och sjunger och ligger med varandra på gräset. Och allt, allt sånt som är typ chockerande för brittiska 70-talets moral tänker jag. Jag ja. tänker att den här filmen var jätteeffektiv då.
2: Det var kul. Eller så här, 70-talet känns ju som att den svenska. Vi hade så här: Sällskapsresan. <laughs> Lite så här: Tillsammans viben. Ja. Och så här är det någonting helt annat.
1: Ja, alltså så det är på fokus på att det är konstigt. De här människorna är konstiga. De tror konstigt och de beter sig konstigt. Och uh, det slutar såklart inte gott för den här polisen. Och uh, ja. Det, det, det här ska vara en obehaglig, skrämmande film, men för mig som jag aldrig sett den innan så var den. Den är inte jätte, alltså om vi säger så här. Det här ska vara en av de bästa skräckfilmer någonsin. Den var hypad. Liksom. De, de svinhypad. Christopher Lee säger att det här var hans bästa roll liksom, innan Sagan Det här var det bästa han gjort någonsin. Men jag ser inte det i den här. Jag ser inte det alls. Uh, för att sen titta på Midsommar. Jag vet att ni, har ni pratat om Midsommar? I här mm,
0: nej, men däremot så har jag sett Midsommar.
1: Ja. Du har sett Midsommar. (laughs) Vad vad tyckte du om Midsommar?
0: Ja, jag tyckte ju inte speciellt mycket om Midsommar, för jag tyckte att den var väldigt den bild, jag, jag trodde att jag skulle få se jag visste att jag skulle få se någon liknande midsommarfirande men jag tyckte att den var så himla långt ifrån det normala svenska midsommarfirandet ja. att det kändes som att själva namnet var missvisande ja. det är nästan som att om den hade hetat julafton och skulle handlat om den svenska julen ja. den borde het, då borde den istället ha hetat så här midvinterblot mm, och att den här borde nästan ha haft en annan, den borde heta typ så här sommarstol summer Sol. solstice. Ja, precis, någonting sånt liksom. Men sen också den var så sjukt lång och långsam. Mm. Ja, det tyckte jag var jobbigt att det var så här men right. kom igen nu då det jag förstår av de här filmerna bara jag har jag sett
2: ingen av dem men båda har väl ett ganska så här specifikt, cinematiskt alltså look eller vad mm. man ska säga så här, oh ja. Midsommar är väl väldigt liksom ljus allt ja. är liksom, det är sådana här ringlampa mm. liksom på allt ja. och vad jag förstår i The Wicker Man också att det är det mycket
1: färger och det är mm. glada kostymer och skumma dräkter och, 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 och djuremasker och allt sånt här ja. okej, okay, om vi säger så här midsommar har ju stulit ganska, eller lyft ganska mycket från The Wicker Man. Jag, ingen kan förneka att The Wicker Man, när man tittar på den och sen kollar på liknande filmer mm. som del har med samma teman att göra med, alla av dem har tagit någonting från The Wicker Man. Det är kanske inte rättvisar. The Wicker Man har tagit väldigt mycket från så här urtida hedendom och så, men midsommars filmspråk mm. lyfter på, från The Wicker Man. Okej, okay. ja. Ska vi, behöver vi säga någonting om vad midsommar handlar om?
0: Ja, men midsommar handlar ju om ett gäng amerikaner som tillsammans med en utbytesstudent från Sverige mm. åker för att fira midsommar i Sverige. De
1: I Helsingland.
0: Ja, i Hälsingland, ja. Och det hör ju också till att flera av de här amerikanerna studerar... Antropologi. Ja, precis. Så att de är så här, bara, gud, det här vill vi ju undersöka och så. Och så åker de dit och, och då så inser de ju att deras svenska kompis är ju typ en del av en sekt som är ute mm. och scoutar folk i världen yes. för att ta med sig hem.
2: Men är det liksom så att när man tittar på den här filmen och inte är svensk, är det typ så här man bara, så här måste alla svenska fia midsommar.
0: Jag har aldrig hört så mycket kommentarer om midsommar från mina amerikanska vänner som efter den filmen. Och jag kände bara att det blev bara jobbigt. Jag bara, nej, nej, glöm allting när jag har sett den här filmen. Glöm allting när jag sett <laughs> ja. den här. Tänk alkohol istället.
1: Ja Gre- Grejen med midsommar och dokumentet de portr- porträtterar ju isolerade samhällen som har sina egna kotymer. Och Midsommar har ingenting med svensk det är sin egen sekt liksom, mm. sin egen tro. Det är någonting som de här båda filmerna har i gemenskap. Att de porträtterar inte någonting som finns, verkligen det, det finns influenser av riktig dom i båda filmerna. Men det är inte, man gjorde inte så här liksom. Så mitt sommar, jag såg ju Directors Cut så den är ju två timmar och 50 minuter lång. Oof.
0: Den behövde inte bli längre.
1: <laughs> men jag tyckte om att den var längre för jag tyckte ju om originalet och jag tycker det är skönt med såna här långa filmer som kan vara lite långsamma men som har de, de är väl, den är ju oerhört snygg. Den är ju snygggjord gjort midsommar och om jag skulle ge dem på äng midsommar får ju fyra av 5. Mycket bra och Då Och The Doctor's Cat då. Mm. Och Wicker Man får en svag 2 alltså. Och det är bara för att jag anser att det är en intressant film från ett filmhistoriskt perspektiv för den här genren.
0: Annars hade det varit lägre.
1: Ja, för jag tyckte inte att den var jättebra. Den, jag skrev, jag blev, jag, det var aldrig obehagligt. Det var mer så här. oh well, that was weird. <laughs> Någon stoppade en groda i munnen för att de har ont i halsen. Mm, Okej, okay. that was weird. Men det och min morsa, jag tittade på det med mamma och hon skattade ju under typ hela filmen för att hon tyckte att det var löjligt och den var filmat på ett löjligt sätt liksom. Det märks att det är 70-talet. Det är trippigt och folk ser allmänt stenade ut. Liksom. Alltså stoned. Intressant. Alltså. Jag, blir ju,
0: jag blir ju mer sugen på att se Man. Det är tydligt. Vi befinner oss ju i varsitt läger. Ah. Du är team midsommar. Ah. Jag är inte det. Men jag blir ju fundersam på Wickeman.
1: Alltså, jag, jag skulle inte kolla på den. För du kommer inte bli rädd alls, tror jag inte. Men, men du kanske kommer tycka att det är, in, det är en intressant film- i hur den är jord.
2: Ja, men då tackar vi för det. Bra analyser på skräckfilmer jag aldrig kommer se. Tänkte jag att vi ska prata om dokumentärserier? Jag har aldrig sett mig själv som en dokumentärmänniska. Jag har alltid velat ha det här, vad säger man, eskapistiska? Är det det ett... dramaturgiska. No, cinematiska. Nej, inte. Ens det, eller det, finns, det är ju jätte liksom. Det är ju verkligen så här: wow. De här serierna är väldigt så här dramaturgiska och väldigt skickligt uppbyggda för att just behålla intresset. Men jag har alltid föredragit liksom att ah, nu får du se något helt annat- så att du slipper tänka på det verkliga livet mm. och hur jobbigt det kan vara ibland. Men här är det ju verkligen så här, det verkliga livet saks. Och <laughs> det är ju det de här dokumentärscenerna. Verkligheten
0: överträffar fantasin.
2: <laughs> alltså 100 procent. Och det har ju blivit ett ganska stort fenomen de senaste åren. Det har ju pågått ganska länge med så här, making a murderer. Vi har The Jinx- mm. Som jag upplever i alla fall, en av de
0: första dokumentärscenerna- som jag var så här, oj, det här är en grej. Den ja, blev omtalad i den media. Blev väldigt, ja, gud det. Ja. Och jag vet att när den kom, jag blev så... För då hade jag ju också eh, tidigare... Det var en historia som jag hade funderat ganska mycket på. För det fanns ju en spelfilm runt omkring den historien. Där man... Den filmen var ju på ett sätt gjord där den pekar ut honom. men han, Och sen så var det så konstigt att man fick att kolla upp information om honom- och insåg att så här... Ja, men han är inte dömd och det finns liksom att Det hände liksom aldrig och någonting mördaren mer. mördaren
1: Robert Durst alltså. Ja,
0: precis. Mm. Att det hände aldrig någonting mer sen. För han kom typ undan. Fast mm. alla visste vad som hade skett. Och sen att den här då dokumentären sen kom där de lyckas få honom att erkänna. Liksom. För den bygger ju helt på ja. att han erkänner. Och att utan den hade ju aldrig den serien liksom funkat. liksom
1: Bara det sättet han ja erkänner på, alltså det att han går in, de, det är sista avsnittet han går in, han ska bara gå på typ 2 eller någonting mm. och så vet inte han att micken foton är på. Nej! Och, så, och, så säger, så, och så säger han under his breath så här Det är klart jag oh, gjorde det. I, I did it, of course I did it.
0: Gasp moment guys, ja. oh my god! Fattar då i ljudrummet ute och de bara
1: Och så blev han åtalad. Ja. dömd åtalad <laughs> och hamnade oh my i fängelse. god! Undo. Och det, det hade inte hänt utan den dokumentären?
0: Nej. Nej. Och det hade inte hänt utan att han sa det. Alltså utan att han sa det hade det bara blivit en dokumentär och fortfarande var det så här oh, Who vi the fick, killer uh, is. Precis, vi fick honom ändå inte. Liksom. Mm. Mind blown guys. Mind
2: uh. blown. Okej, okay. för det här var ju innan, The Jinx kom ju för ganska länge sedan. Mm. Och det var innan jag bestämde mig för att det här kanske är min grej. Mm. Mm. <laughs> så jag har
1: inte sett den. Nu kommer jag definitivt gå hem och se. Spass, och nu har vi spoilat slutet.
2: Men det känns helt Du vet okay. att han sitter inne. Ja, ja. precis. Det tänker jag är. En av grejerna med de här dokumentärserierna är att det är ofta förlopp som händer parallellt med liksom mm. nu. Ja,
0: utvecklas.
2: Ja, exakt. Jag tänker på till exempel den här I'll Be Gone in the Dark som blev värsta smash hiten i somras på HBO. Som handlar om The Golden State Killer och baseras på Michelle McNamara's bok och hennes liksom kamp för hit den här mördaren och serial rapist mm. han är verkligen fruktansvärd och han började ju liksom sina brott på typ så här vad var det 70-talet mm. typ och liksom he got caught like a couple of months ago mm. eller det var liksom inte alls länge sedan. kanske ett år sedan. Mm.
0: och det är ju också så här what mm. Så det är ju skitkult. Sen är det ju inte alltid så. En del för det, jag tror att jag fick. Eh, jag tappade lite momentum när det gällde reality dokumentärserier efter att ha sett till exempel Making a Murder. Ah, för okay. det är så här, det är tio avsnitt tio timmar. Ah. Och man kommer inte alltid till ett slut, liksom. Mm. Utan det får så här, ja det är fortfarande oklart- vi vet fortfarande inte vem som ljuger. Vi vet fortfarande mm. inte vem som är skyldig riktigt. så. Här. Det är mer så här, nu, får, nu har vi lagt fram jättemycket bevis för er som tittar. Nu får ni göra liksom mm. er egen bedömning. Mm. Mm. Men det här fallet rullar vidare. Det
1: blev verkligen så på Reddit med Just Making Murder. Folk blev så här, alla försöker bli det- detektiver och mm. lösa brottet. Sen är det också så, alla med här lägger inte fram alla bevis eller eh, evidens eller... Eh, allt material i programmen. Det försvinner ju saker och ting. Och det, sen är det ju just med Making a Murderer så var det ju så här från åklagarnas håll. De bara, ah, men ni har, ju, ni har ju klippt bort väsentliga saker från berättelsen som gör att vår, vårt, alltså vårt case uh, inte får hela sitt utrymme. Liksom.
2: Mm. Oh, okay. oh. Uh,
1: så det är också en. Det pros kanske är. Det är precis en kons med dokumentärserieformatet.
2: Jag tänkte att vi ska prata lite om den här relativt nya dokumentärserien som heter The Vow som både jag och Kristoffer har sett mm. men innan vi gör det tänkte jag bara kolla lite grann, alltså, det, det är ju tänker jag en liten svag övergång mellan så här reality och dokumentär. Alltså så skillnaden där är ju hårfin men det är verkligen den här känslan hur någonting är utformat och vad det är som gör att vi stannar eller orkar mm. för reality kanske är lite mer så här. man går på känsla medan dokumentär kanske är lite mer det här man lägger fram ett case tittaren ska liksom se men true crime Ah, ja. True Crime.
1: Sen har vi ju Tiger King som ett exempel på den här reality-slash-entertainment-dokumentär. Enter- det handlar ju också om ett fall. Det är ju mm. någon som blev dömd till slut för ett brott. Mm. Eller flera brott. Men hur det är upplägget med Tiger King? Det är ju liksom, det är fokus på underhållning och det tokiga och galna och plojiga med...
0: Och också sensationer som överträffar fantasin han ja. tror inte att det kan vara sant. Ja. Alltså, det, det är så här, vem skulle kunna hitta på det här?
2: Ja, det är helt sjukt. Det, det finns en sån här Youtube-kanal som heter Pitch Meeting. Eller det är en sån här Youtube-serie som heter Pitch Meeting. Där de hela grejen går ut på att det är en fem minuter pitch av och som bara boils down what it is. Och när jag hörde den från Tiger King, jag bara, what mm. is this? <laughs> det är verkligen. Ändå
1: har du inte sett den.
2: Nej, men f- för att jag och jag vet inte, ja, den står på kanske-listan. För just för att den blev så himla hypad. Okej. Okay.
1: Mm.
2: Ja, jag vet inte. Men, det, men den verkar onekligen intressant. Men just att det är, den är i det här gränslandet mellan reality och dokumentär. Dokumentärfilm Filmer har ju alltid varit en ganska stor del av film överlag.
1: Mm. typ Michael Moores dokumentärer var ja. jättestora när jag, jag växt upp. Alltså vi såg ju typ på Bowling for Columbine. Och- Fahrenheit
0: 9-11. Ja, exakt. Ja.
1: ja, men precis. Massiva.
0: Ja. Men nu
2: så är det som att så här, de, den formen har helt plötsligt förlängts- och gjorts om till de här
0: 8-10 timmars dokumentärerna. Liksom. Mm. Men- och ibland för långa. Ja, mer än vad det behöver vara. Mm. Definitivt, men eh, jag tycker också att jag tänker lite att man har fått en inkörsport där med just reality-tv att många har tittat på det kanske för just lite så här, sensation det är väldigt eh, det är lättsamt, det är ja, så där men mm. att man sen börjar upptäcka att men gud, alltså det, men där är det ju ofta att man känner att det är ändå ganska stageat eller att det är spelat för kameran, så här. man vet att man är med i en reality-serie, därför mm. levererar man Eh, bra tv. Just det. Men om du sen går vidare till att jobba med att göra dokumentärer i ett serieformat då, då kan man bara så här, gud det finns ju en hel verklighet där ute som faktiskt är på riktigt som är bättre än reality. Liksom. Mm.
2: Jättespännande. Men jag tänker att vi går vidare till The Vow.
0: Men först. Du
2: lyssnar på K103 Göteborgs studentradio.
1: Beyoncé! Kungen! Kungen! Edvard Blom har inte varit med än. Lyssna på Morning Glory i K103 till Borste fredagar 11.00. Ja, så vad är The Vowed och vad handlar den om? Jo, det handlar om sekt, det är väl ett ord man skulle kunna använda. Men det är, egentligen ett, det är egentligen ett företag, ett sån här multi-level marketingföretag, pyramidscheme, organisation. Som syftar till att ge dig typ självhjälp och personlig utveckling. Så du går ju på såna här lektioner eller kurser som det heter, och du betalar för att gå på det. Det är lite som teontologi på det sättet fast inte, inte på samma sätt. Det
2: är inte den här religiösa övertygelsen. En kult kan ju även, eller en sekt kan ju vara icke-religiös ja. också. Eller mm. Nu är inte jag jättefamiljär med terminologin och vad som mm. skiljer sig mellan sekt och kult. Men, mm. men det här är ju en kult, trots det. Är att personlighets- det är en personlighetskult
1: kring dess grund, en av dess grundare och det är Keith Ranieri då som har blivit dömd för, för vad trafficking. Heter det? trafficking exakt
2: eh, så här, eh, finans, finansbrott och mm. massa skit
1: och varför har den här dokumentären blivit till? Varför är det, det här har varit något omtalat förra året i medierna för det var ju så att den här sexledaren eh, åkte fast han och hans typ –inre cirkel och varav några är kända skådespelare –som Allison Mac från Smallville och Nicky Klein –som också var med i Malstar Galactica. Så det här var en, en organisation som försökte lock, locka till sig kändisar– –väldigt eh, likt syntologerna på det sättet. Det som var kontroversen ännu mer med just uh, den här Nexium– –som den här sekten heter, det var att det fanns en inre cirkel– –där kvinnor rekryterade kvinnor till att vara slavar till mästare– de som fick det här privilegiet att vara i den innersta, innersta de skulle märkas med eld, alltså med, vad heter det, med ett verktyg.
0: Ett bränn, alltså märke typ leder, Ja, eller som man gör med kor. För Exakt. att veta om att den här tillhör mig. Oj gud. Exakt.
1: Mm. Med den här Keith Raniere i sektledarens initialer och Alison Max initialer som var han, en av hans närmaste liksom. Och det är ju såklart sjukt och är hemskt att de gjorde så. Det här hade hänt eh, vissa och de lämnade Axiom och har vittnat om, om den här sekten och vad som pågår. De
2: är The Whistleblowers. Liksom. Exakt. Oh. Och
1: sen har det ju fler och fler har liksom lämnat och talat ut och vittnat mot gärningsmannen och de som är inblandade. Och då har ju en dokumentärserie på nio delar kommit ut på HBO eh, som handlar om det här. Och det kommer en till säsong också.
2: Ja! Det alltså, för Serien är ju upplagd så att den börjar ganska smooth. Och att det är just den här... Alltså, man får lite den här... Vad, så här var kulten och det här var idén och det var så himla fint. Och sen så är det liksom förfallet ja. över de här nya avsnitten. Så det är ganska... Typ de första två, tre avsnitten när man så att but where is the juicy stuff? Ja. Men det är fortfarande bra och håller ändå uppe dramaturgin och tempot relativt bra tycker jag. Vi
1: får ju lära känna de ja. här som har lämnat eh, väldigt, väldigt nära liksom.
2: Ja och jag tror att det som, är så, det som är så stort fokus i just den här som jag inte upplever har varit jättestort fokus i Ja, till exempel Jeffrey Epstein-dokumentären Filthy Rich- på Netflix eller även I'll Be Gone in the Dark- är just den här fokuset på- nej, de handlar heller inte om sekter. Men det att de vill verkligen att man ska förstå- hur det här kunde hända. Hur vanliga personer kunde mm. gå med på- att brännmärkas. Mm. Hur kvinnor gick med på att hålla ner andra kvinnor- för att liksom bli- märkta. Och, och, och hela sekten sen får man ju man ju liksom att det var inte bara den här doss som den här delen ja. kallades för det var inte bara doss som var liksom knas utan det var även andra ideologier inom organisationen- som verkligen inte var så bra. Men att man får uppleva det- på något sätt som om man hade gått med- att man först får det här inspirationella, ja. fina- åh, oh, det är gemenskap
1: och det är familj. Och det är personlig utveckling. Jag blir en bättre människa. Jag, jag, I'm gonna conquer my fears. Exakt. Och att det verkligen är det har hjälpt folk liksom. Men
2: sen så finns det den här sjuka, mörka avgrunden- som bara är inte bra- det tycker jag att dokumentären ligger fram väldigt bra dramaturgiskt. Mm. Men här kommer det stora männet. Mm. Jag tyckte inte om slutet. När det okay. var såhär, 20 minuter kvar. Då var det så här, men hur ska de hinna med allt som behövs hinnas med? På 20 minuter? Och jag bad det kanske finns ett till avsnitt som bara inte kommit ut än. Mm. Men nej, det finns en till säsong som kommer ut. Mm. Och det... Det tänker jag är ett tecken på att det här verkligen är ett fall som utvecklas i realtid ja, det det. också. För det var ju bara förra året som de här eh, arresterna hände.
1: Ja, och nu är det ju liksom, just nu så är det så här: domstol, de är i domstolen mm. och vittnar mot finansiärerna av den här organisationen. Det är ju rika människor som har gett pengar till den här Keith. Så det, det här är ju ett ongoing case liksom. Det står ju folk utanför fängelset där, där sektledaren sitter och de, 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 de dansar, de står utanför och supportar genom att dansa utanför domstolen och allt det här. Så det här är något som händer just nu. Liksom.
2: Ja. Så det är många trådar typ som inte riktigt binds ihop sådär mm. jättebra i slutet. Men de, vad säger man, det blir så här cliffhanger-grejer. Exakt känner att det nästan börjat hangera att vara nyhetsrapportering. Just det. Alltså, jag tror inte att det kommer bli så för att de har ändå det här berättarfokuset och det här är lite mer helhetstänket. Så det kommer inte kännas, eller det har inte känts hittills i alla fall som så här nyhetsrapportering.
1: Det, det är ju så mycket fokus på vittnesmål och det har vi ju också sett i dokumentärserier att det har blivit mer vanligt med ja, men efter mitt Me att man ska lyssna på vittnesmål. Man ska lyssna och tro på vad speciella kvinnor säger om. Sådana här brott liksom om, om liksom sexualbrott och vad som händer alltså, till exempel med Harvey Weinstein att mm. lyssna på offren uh, för det här och det är något som det verkligen har med att man lyssnar på deras vittnesmål och då är det inte, det är inte samma sätt med nyhetsrapportering liksom.
0: Nej, nej där är det är ju mer kanske bevis fokuserat oh. på det sättet. Mm. Uh,
2: absolut. Men det sker ju också en parallell. Alltså under tiden som de lägger fram liksom hur det är kunnat hända, vad är det som har hänt, så är det ju också får man följa en skådespelerska som var med i Dynasty på typ 80-talet. Mm, hennes, Catherine Oxenberg. Ja! Eh, som också är så här av kunglig börd. Skitkult. <laughs> <laughs> Jag vet, man bara åt. Mm, oh. För hennes dotter India är liksom med i kulten och vill inte lämna. Och då försöker Catherine då verkligen få ut sin dotter därifrån. Och det blir väl lite mer en nyhetsreportage-linje.
1: Det, fast det är lite mer som en storyline, eller hur? Ja, absolut. För, och det, det är ju ett av de starkaste momenten i den serien när hon, hennes kamp med att försöka få sin dotter tillbaka från. Och hur hon använder inte bara sin liksom, prestige och sin status som så här, hon är så här, adel och skådis som var med i Dynasty. Men... Att hon är jävligt duktig på att hantera media och så här uttala sig och sätta press på myndigheterna. Ja,
2: Ja, verkligen. Det blir
1: dramaturgi av det hela.
2: 100 procent. Och det är väldigt gripande också man ser henne kämpa för sin dotter. Och samtidigt som hon vill att hennes dotter ska friges så för att det ska kunna hända så måste hon lägga fram bevis för myndigheter att hennes dotter har begått brott. Så det är så här, vad är viktigast? keep your daughter liksom, out of jail eller att hon ska bli fri från en kult. Mm. Så det är liksom den problematiken också som förälder. Liksom, hur tacklar man det? Men jag tycker att The Vow var väldigt bra. Även om det sista avsnittet var lite knackligt för att det var som att det snabbspolades.
1: Ja. Och serien var ganska lång också. Den var lite lång på dagen.
2: Den var lite lång. Men jag hade ändå jätten. alltså tre och en halv
1: klappa. Ja. Där, där, där fastnar jag också. Tre och en halv.
2: Värd att se om det här är liksom din grej. Väldigt intressant. Intressant, det händer nu och det kommer mer.
0: Har ni ett bibliotekskort? Ja, Kristoffer?
1: Äh, ja, det, kanske ja, det tror jag. Någonstans ett i Plånboken. par. Ett par, ett par.
0: Så... Har man ett bibliotekskort i Sverige så har man också tillgång till cineasterna. De flesta biblioteken här i Sverige är anknutna till den här tjänsten. Och då är det en streamingtjänst där du kan titta på filmer med hjälp av ditt bibliotekskort där du loggar in med din PIN-kod helt enkelt. Det är jättesmidigt. Det är olika utbud beroende på vad du har för eh, bibliotek. Så att det kan faktiskt skilja sig lite grann. Så jag tänker utgå ifrån vad vi har här i Göteborg. Och i Göteborg så får man se åtta filmer per månad. Så du har liksom en begränsning i hur mycket du får titta. Och, men åtta filmer är också så här... Det är två i veckan. Liksom. Det är ändå ganska många. Det är bra. Det är fredagsmys två gånger på en tisdag också. men. Och utbudet är väldigt bra. Det är en blandning av gamla klassiker- men också ganska nya filmer. Till exempel kan du just nu se... Den Oscarsvinnande Parasit, den Oppa. sydförjanska filmen. Jaha, du kan se it. Guy Ritchies senaste The Gentleman. What? Mm. Och du kan också se den animerade anime-filmen Weathering With You som kom förra året. Gud vad kul, den
2: var inte lika bra som eh, Your Name men den var fortfarande mycket sevärd. Ja,
0: håller helt med. Och där finns också lite gamla klassiska skräckfilmer som man till exempel vill se Night of the Living Dead eller Nosferatu. Dun, dun, dun. Så finns de där också. Så det här är ett tips för dig med bibliotekskort. Se bara till att du har din PIN-kod också så funkar det perfekt. Men går man in då alltså på... Du går in på cineasterna.se mm. och sen så letar du upp ditt bibliotek. Eh, här hos oss heter det Bibliotekerna i Göteborg. För vi har ju många bibliotek i Göteborg. Vi har liksom inte bara det enda som ligger vid torgs, liksom. Just det. Och sen så skriver du i ditt bibliotekskortnummer. Och din PIN-kod, för du har en PIN-kod i ditt bibliotekskort. Och har du inte en PIN-kod, då har du inte varit på biblioteket på ett tag. Så då får du gå dit och skaffa dig en kod. Det är gratis, det är jättelätt. Bra tips. Du har alltså tillgång till en gratis streamingtjänst. Det är underbart. Vilken lyckas
2: är i höstmörkret-
0: Och det här är tagning 103 där vi idag har pratat om skräckfilm för att det ju är Halloween på ingång. Kristoffer gjorde en jämförelseanalys av The Wicker Man och Midsommar. Midsommar fick högst betyg men The Wicker Man var ändå en trevlig upplevelse. Han var nöjd.
1: Nej, nej. nej. Det var var intressant.
0: Det var intressant. Du var nöjd med att ha sett den. Det var min känsla i alla fall.
1: Ja, ja, ja. För att få lite kontext för skräckfilmsgenrens ja. utveckling. Ja, <laughs> filmhistoriskt perspektiv. Exakt.
0: Vi har också pratat om dokumentärserier och deras lite utveckling på scener. Liksom uppgång med störst fokus på The Vow som ju just nu är på HBO och har släppt sitt sista avsnitt i söndags.
1: Sistas, Tis- måndags. Låt.
0: Som, som precis har släppt sitt sista avsnitt nu i veckan <laughs> och vi har dessutom tipsat er om att Cineasterna är en fantastiskt bra streamingtjänst som är gratis och som har bra filmer Vi som har gjort Tagning 103 idag har varit
1: Kristoffer Rissanen
0: Eva Gustafsson och Alice Dryden. Vi kommer tillbaka igen på fredagar och vi sänder ju på 103,1 på fredagar klockan 13 med repris på söndagar klockan 13 men du kan också hitta oss där poddar finns i ett kortare format utan musik. Ha en trevlig filmhelg. Ha en trevlig halloween. Du har hört en podradiversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs.